0: Boa noite, muito bom, está no Brasil, cheguei, cheguei em fase em 30 horas mais ou menos, agora para mim, em Bangkok, deixa eu ver aqui certinho que hora que é, eu estou no, no fuso horário, são 5h20 da manhã, para mim, então aguenta aí se tiver algum erro de português, o português nunca foi muito bom, imagina no fuso horário, então é, realmente até acostumar, quando eu, eu estiver acostumando com o horário do Brasil, eu já estou retornando já para a Tailândia. Eu retorno dia 18, então eu, eu cheguei ontem. 30 e... Quantas horas que eu falei hoje pela manhã? 37 horas de viagem para chegar aqui, querido. Quando você cansa, já assistiu o filme, já orou, já comeu, aí você dorme um pouco, você acorda. Faltam as 12 horas para chegar ainda é longe, mas vale a pena, amém? Muito bom estar no Brasil, muito bom adorar a Deus na, na nossa língua, é um privilégio e, e, e essa família, família Souza, como eu falei pela manhã, é uma família exemplar para a nossa vida, os pastores Davi e Mônica, não só moram nos nossos corações, mas também fazem parte do nosso time de conselheiros, o que, que significa isso? Nós estamos 19 anos servindo a Deus alcançando povos que nunca ouviram falar de Jesus, então nós temos o nosso time local, nós somos em 130 pessoas de tempo integral, professores, pastores, missionários e temos aqui o nosso escritório em Curitiba, mas nós temos esses cinco casais que nos aconselham, que são os nossos mentores, pessoas que nós admiramos, Pessoas que nós escutamos Pessoas também que têm todo o direito De puxar de vez em quando a nossa orelha Então o pastor Davi e a pastora Mônica São esses casais nas nossas vidas Então estamos, eu estou muito feliz de estar aqui Minha esposa mandou um beijão para você, tá bom? Então se ela perguntar, você fala que eu dei Tá, tá dado E para quem não, quantos nunca me viram na sua vida? Eu tive aqui sete quilos atrás três anos, tá, três anos, quantos não me conhecem? Tá, então deixa eu te apresentar o meu nome, deixa eu apresentar o meu nome, que para o meu nome precisa de uma apresentação, meu nome é Armênio Manaia. então se você não fala em línguas estranhas, você pode falar o meu nome sete vezes bem rapidinho, Armênio Manaia, Armenio Manaia, Armenio Manaia. e no final você vai ser batizado em línguas, Amém? Quantos não falam em línguas e gostariam de falar? Fala sério, levanta sua mão, deixa eu ver. Tem gente para caramba, deixa deixa, deixa deixa levantado, deixa eu ver. Você que, que gostaria de ser batizado em línguas, então tá bom, esse é hoje, viu querido? <risos> Coloca para mim, eu não faço a sua parte de, de falar sobre, eu quero pregar no meio das fotos, esse é o problema, mas eu vou tentar me segurar aqui, tem uma palavra de Deus para sua vida... Vou falar de novo, faz de conta que você acreditou. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Amém. A fileira da frente que já escutou, tem que dar glória da mesma forma como pela manhã, me ajudando, tá bom? São cinco da manhã, quanto mais glória você der, mais eu me empolgo. <risos> Queridos, o nosso coração, a nossa visão, o nosso desejo, os nossos planos, é de alcançar pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, por isso servimos a Deus, por 11 anos, quase 11 anos morando na Índia, uma nação desafiadora, e estamos implantando igrejas no Camboja também, e agora na Tailândia, a Tailândia, vários brasileiros têm ido para as praias no sul da Tailândia, para você ter uma ideia, a Tailândia hoje 98.5% são budistas, menos de 1% por enquanto adoram ao Senhor, e nós fomos enviados por Deus ao norte da Tailândia, que eu vou estar explicando um pouco melhor, mas há três anos eu estive aqui e eu falei sobre o Camboja, então faz tempo que eu não falo sobre a Índia, eu quero te mostrar algumas fotos que vai te aterrorizar um pouquinho, mas aguenta aí. A Índia são adorados 300 milhões de deuses, né? em outras palavras é muito capeta. Tudo que tem vida na Índia é adorado, baratas, animais, vacas, pessoas que nascem com deficiência como essas são consideradas deuses na Índia esse que você está vendo é um cadáver, na beira do Rio Ganges, é, é, eu, esti, eu levei o pastor Davi, eu acho que a pr primeira equipe, ou a segunda, também foram ao Rio Ganges, somente não o pastor Pedro e a esposa, que não foram o ano passado devido a tempo, né? e uma das coisas que, deixa eu voltar aqui, uma das coisas que, eu sempre falo sobre esse lugar, é chamado de Casa da Morte, repita assim comigo, casa da morte é um lugar complicadíssimo, é um lugar é, você nunca pisou em um lugar parecido, 400 corpos são cremados por dia e as cinzas são jogadas no rio vou falar algo que eu não falei pela manhã, só pode deixar feliz feliz na, 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 em relação ao que você está sendo privilegiado porque a notícia é muito complicada eu não vou lembrar dos sete, tem sete coisas, que não são cremadas, tem sete é, 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 casos, que esses corpos não são cremados, e são jogados direto no Rio Ganges, sacerdote, mulher grávida, mulher que foi, pessoas que foram picadas por cobras, pessoas com, com AIDS, e, e lepra, não são cremadas, e tem mais algum, algumas, alguns casos, de pessoas, eles não podem ser cremados, então eles são enrolados como esse camarada, e eles são jogados no rio Ganges, e as pessoas bebem da água desse rio, todos os dias, eu estava com o pastor Luciano e a Kelly, em uma, o rio Ganges tem uma grande escadaria, e vacas circulam, porque vacas são adoradas na Índia, e uma cena que eu vi, uma cena muito nojenta que eu vi, a vaca fazendo xixi, e a mulher ela baixou, ela pegou o xixi da vaca com a sua mão e bebeu, mas o mais difícil, neste lugar, não é ver sujeira, não é ver essa tam, tamanha é, mentira, mas é um lugar, que a presença de Deus não se encontra, essa é uma das coisas mais difíceis, que nós encontramos neste lugar, aonde a presença de Deus, não pode habitar, lugares se transformam como esses lugares, então é um lugar que precisa de muita oração, na Índia são adorados ratos, eles acreditam na reencarnação, essa mulher está casando com um cachorro, ela acredita que o seu marido morreu, e se reencarnou nesse cachorro, e esse aqui é um casamento, e agora eu quero entrar nesse, quero contar um testemunho para você, de todos esses anos, uma das maiores dificuldades que nós temos encontrado, e outra coisa que eu não falei pela manhã, eu quero falar agora, o maior mecanismo financeiro hoje, mundial, se chama Human Trafficking, que se chama tráfico humano, tem um termo que nós temos usado hoje em Humans, a, a, em direitos humanos, que se fala, escravidão moderna, o que significa esse termo? São pessoas que trabalham, forçadamente, de 12 a 16 horas, e recebem menos de um dólar por dia, isso é, é chamado de escravidão moderna, é uma, maneira, é uma maneira moderna, legal, de escravizar pessoas, Crianças, no Camboja nós temos tirado várias crianças, que têm trabalhado em plantação de arroz, crianças que são vendidas por 50 dólares para prostituição, se você for em Penh que é a capital, às quatro, três e meia da tarde, você vai ver salões de belezas lotados, meninas de nove, dez, a vinte e dois anos, cambojanas, que elas estão se arrumando, para passar a noite toda, já levei alguns pastores, que já pregaram aqui, para verem essa situação, e eu me lembro, eu estava com o com um pastor Samuel, em uma das, uma das vezes, e eles vieram nos oferecer, essas meninas, e eu não me lembro, se era 10 dólares, ou 20 dólares, e ele falou algo, tão baixo, para mim, eu não sei se eu falo isso, depois a gente vê se corta ou não, mas, ele falou assim, que ele ofereceu uma menina para nós, e aí nós já fomos, entramos para o restaurante, e ele falou assim, não é apenas 10 ou 20 dólares, eu não me lembro agora, e ele, ele usou a palavra duas vezes, foi tão baixo, não, não foi o número do valor que já é baixo, mas foi a... a, a é, eu não sei nem a palavra que você usar, sabe Sim. como que a gente pode depreciar um ser humano de uma maneira tão grande como essa? Nós, temos, nós descobrimos que essas crianças, elas vêm dos vilarejos, então Deus colocou em nossos corações, para nós começarmos essa escola no Camboja, aonde acontece esse tipo de venda, para que então a gente trabalhe ali na fonte, e a gente provê, provém a educação, e também que elas venham a aceitar, a único Deus chamado Jesus Cristo, e terem os seus futuros e famílias, transformadas para a glória de Deus, hoje uma, uma família aceitou a Jesus em nosso vilarejo, lá, na, lá na, no Camboja, uma família budista, que ex-budista, que hoje fazem parte da família de Deus, para a glória de Deus, o nosso pastor no Camboja era monge, ele foi monge por oito anos. Ele liderou 40 templos e foi, ele era discipulador de 20 monges. Hoje, ele é pastor das nossas igrejas no Camboja, para a glória de Deus. E eu quero te contar uma história, dessa menina chamada Andy. Repita assim comigo, Andy. Nós estávamos em, uma, em, uma, em um culto familiar a Indy andou por dois km e, e meio sozinha, o detalhe é que ela só tem cinco anos, só tinha cinco anos de idade, então ela chegou, nós sabíamos que ela, veio, ela, ela, ela não estava com os pais, e, e com nenhum adulto, acompanhando, então ela esperou o culto, o culto inteiro, no final do culto ela chegou para um dos nossos professores, e fez uma pergunta, que a gente nunca mais vai esquecer, e a prova disso é até esse testemunho, ela perguntou assim, Por que a van da escola, passa todos os dias na frente da minha casa, não para e para na frente da casa dos meus amigos, todos os dias eu venho às sete horas da manhã, esperando a van passar e a van não passa, eu me arrumo, mas a van não para para me pegar, então nós disse dissemos a ela, o Andy, é porque você não é aluna da nossa escola É por isso que a van passa Pega as outras crianças E não pega você Então nós também descobrimos Que os pais da Andy a abandonaram A mãe fugiu para a Tailândia E o pai para uma região no Camboja E simplesmente abandonaram a menina no vilarejo E como era uma menina muito bonita provavelmente ela já teria sido, hoje ela tem sete anos, provavelmente Andy teria sido vendida à prostituição, mas naquele dia foi um, um dia de transformação para Andy, e não só para Andy, está acontecendo algo tremendo lá no vilarejo através da vida dela, e hoje a Andy ela está na nossa escola, lavada e remida no sangue de Jesus aceitou a Jesus com seis anos de idade, e eu quero te mostrar a Andy, é, eu sei, como eu falei pela manhã, eu vou eu vou ler os seus pensamentos, dá ela para mim pastor, mais ou menos assim na é verdade? Quando eu recebi a fotinha dela, pela primeira vez no WhatsApp, eu olhei para minha para minha esposa, falei, Flor vamos pegar para nós, e não pode, eu falei, a gente coloca dentro da mala, mas não pode, só estou brincando, tá bom, é ilegal ainda, estamos vendo, estamos trabalhando com advogados, para que no futuro a gente possa trazer crianças que sejam adotadas aqui no Brasil, vou falar de novo, faz de conta que você está feliz gente, boa, nós estamos trabalhando arduamente com advogados, para vermos a possibilidade de cambojanas, cambojanos, crianças, serem adotadas por famílias brasileiras, isso, orem por nós, não é fácil, mas nós estamos tentando, tá bom? Esse é o primeiro dia da Andy na escola, primeiro dia, esse foi o primeiro presente, que a Andy ganhou, nós compramos para ela, hoje a Andy, ela, ela, foi essa, essa foto do ano passado, ela está um pouquinho maior, Semana passada, os, nós arrumamos uma família para cuidar da Andy, e, e sema, mês passado, perdão, mês passado nós construímos uma pequena casa para ela, e os seus tios, que aceitaram a Jesus, três famílias, já aceitaram a Jesus só por causa do nosso cuidado com a Andy, e eles disseram assim... Se o Deus desse povo cuida tão bem de uma criança, nós também queremos aceitar esse Deus. Hoje três famílias estão vindo para a escola, para a igreja, por causa da vida dessa menina, e, e eu não sei se você vai conseguir ver, mandaram uma foto para mim de, de celular, e eu decidi colocar hoje. Esse é o lugar onde eles moravam, e em cima é o lugar aonde nós construímos uma casa para eles graças a Deus, e quando eu falo nós, eu estou querendo dizer, dizer você também, nós estamos juntos há mais de 10 anos, você tem orado as suas ofertas, tem chegado lá, e você também construiu essa casa, está acreditando nisso ou não está querido? Amém. <risos> Amém? Vou pular um pouquinho, essa é a escola na Índia, estamos com 2.200 alunos para a glória de Deus estamos preparando um exército através das crianças a gente alcança suas famílias através das famílias a gente, a gente implanta igreja essa escola guarde bem eu vou tentar mencionar essa escola é na pregação na ministração tinha um fantasma aí nessa escola tá bom mas Deus fez um milagre a gente implantou uma igreja na uma escola na cabeça do fantasma, literalmente, e Deus tem feito maravilhas nesse lugar, estamos com 250 alunos, agora estamos implantando igrejas, e eu quero te contar o que está acontecendo agora na Tailândia, quantos lembram, no ano passado, 15 crianças ficaram presas em uma caverna por 17 dias, quantos se lembram disso? nós estamos, elas ficaram presas em uma caverna, um mergulhador morreu infelizmente, e nós já, já tínhamos entendido da parte de Deus, o, nosso, o, o que está acontecendo lá não tem ligação ao que aconteceu uh, o ano passado, porém Deus sabe de todas as coisas, não é verdade? E nós estamos implantando uma escola internacional na frente dessa montanha nós cremos que através dessa escola internacional, nós iremos alcançar vidas para Jesus, se você, eu sei que você é muito inteligente, e você está olhando para esse mapa, e você está vendo que ele fica pertinho de três países, nós estamos do lado da Tailândia, cinco minutos nós estamos em Myanmar, a antiga Birmânia, há dez minutos nós estamos em Laos, Laos é um país super perseguido, que persegue muito cristãos, nós podemos entrar em apenas quatro igrejas, no país inteiro, um cristão pode entrar somente em quatro igrejas, se eles me pegarem em outra igreja, porque tem algumas underground, algumas igrejas que não são legalizadas, registradas no governo, eu sou expulso, eu sou preso, e às vezes espancado, se for em uma igreja na vila, onde é difícil o acesso da polícia, chegar para prender, então até prender, a gente pode apanhar um pouco, em Myanmar o governo de Myanmar proibiu células, eles disseram que na, na China, o maior avivamento asiático está acontecendo na China, através de grupos familiares, de célula, eu não sei qual é o nome que é a igreja célula, então eles falaram assim... Através de células... O povo tem se reunido na China... E avivamento tem... um crescimento. Eles não falam avivamento... Eles falam crescimento... Então nós estamos proibindo... Células aqui no país inteiro... E através dessa escola... Nós iremos receber vários alunos... Tanto de Laos... Como de Myanmar... E também... Tem uma grande comunidade chinesa... Nós acreditamos que 30% dos nossos alunos serão chineses, para você terem uma ideia, e Deus nos fez uma promessa, Deus nos disse que chegou o tempo do norte da Tailândia, experimentar um avivamento da parte de Deus, e através dessa escola nós iremos ter uma torre de oração, 24 horas Todos os dias nós queremos fazer uma, um, 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 um conjunto de ministérios, queremos implantar uma igreja dentro dessa escola, e alcançarmos pessoas que nunca ouviram falar sobre Jesus. Esse é o projeto 3D, tá, que nós fizemos, e agora eu quero te mostrar onde nós estamos. Agora em novembro nós iremos inaugurar essa escola para a glória de Deus. Não, eu vou falar de novo, você vai ter que dar mais um glória. Em novembro ou em dezembro desse ano, nós estaremos inaugurando essa escola. Nós compramos, através das suas orações, através dessa parceria, através das suas ofertas. Nós também compramos esse terreno de 32 mil metros. Aqui será a nossa base missionária na Ásia de treinamento missionário, e a construção, dessa escola internacional, essa é a montanha, onde as crianças ficaram presas, eu acredito que aqui dá, aqui dá para ver um pouco melhor, nós estamos a 700 metros, dessa montanha, aonde as crianças ficaram presas, e, e esse mapa, com esses nomes é real, aqui nós estamos na Tailândia, A 5 minutos nós estamos em Myanmar e há dez minutos nós estamos em Laos, pastor, o que, te, eu, o que eu tenho a ver com isso? Tudo, primeiro é que você faz parte disso, primeiro como o corpo de Cristo, a Palavra de Deus fala que nós somos um só, em Cristo Jesus, segundo é que, nós temos uma aliança, há mais de dez anos com essa igreja, então você faz parte literalmente, de tudo isso, e terceiro e último, é que nós estamos em um grande desafio, nós iríamos parar a construção, um, um, um homem de Deus, um empresário do norte do Brasil, nos ligou, nós nem, 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 nem o conhecemos pessoalmente, e ele nos disse, que ele e a sua família, eles estarão ofertando a metade de toda essa escola internacional, e eu estou falando de muito dinheiro, e essa família vai ofertar metade, a outra metade é com nós, mas metade é com eles, então nós, nós temos um grande desafio, agosto, set... agosto daqui a pouco já, já vai, né? Eu, 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 eu retorno dia 18, chego lá dia 20, então eu tenho... nós temos setembro, outubro e novembro, e nós estamos num grande desafio para o término dessa escola, e pela primeira vez eu, 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 eu pedi a, a autorização do pastor Davi pela manhã, assim nós fizemos, nós trouxemos esses chaveiros, que vai ter poucos chaveiros, e nós estamos, nós estamos vendendo esses chaveiros, é um chaveiro super simples, nós estamos vendendo esse chaveiro, e toda a venda desse chaveiro nessa noite, estará sendo dedicada a essa escola, ao término dessa escola, pastor, qual o valor desse chaveiro, não tem valor, eu não quero dar um valor, pela primeira vez eu estou fazendo isso, e eu não quero dar um valor, nós tivemos pessoas hoje, pela manhã muito generosas, nós sabemos que você é uma igreja generosa, e eu, não, eu sei que você não vai fazer isso por emoção, mas você vai fazer isso pela razão e pela visão, a visão é, nós não somos o começo de nada, nós somos a resposta de alguma coisa, nós, eu e você, nós somos a resposta de alguém, de alguém um dia alguém obedeceu a Deus, Amém. e compartilhou do amor de Jesus para com a sua vida, hoje você está na casa de Deus, lavado, remido, salvo, porque um dia alguém obedeceu a Deus, nós queremos ser respostas, para um povo que não conhece a Jesus Cristo, nós queremos ser resposta para um povo um dia que falar assim, através de uma escola internacional, através daqueles brasileiros, através daquele pastor baixinho, gordinho, eu, vi, eu estou hoje salvo para a glória de Deus, as igrejas lá do Brasil, que ofertaram para que isso acontecesse, esse chaveiro, ele significa Tailândia, significa almas para Jesus eu confesso aos irmãos, que eu tive pouca fé, e eu trouxe só 300 chaveiros pela manhã, e só sobraram 70 e 74, e eu, eu me surpreendi, então eu gostaria de fazer o seguinte, talvez acabe esse chaveiro, e se acabar o chaveiro, você vai ofertar aquilo que Deus colocar no seu coração, vai ser contabilizado, você vai dar o seu nome, e eu vou me comprometer com você, eu vou chegar em Curitiba amanhã, e nós iremos mandar um sedex, na terça-feira, na, terça na quarta-feira vai estar aqui, e o Estelo, Estelo? O Estelo é aquele barbudo ali, bonito ali, o Estelo vai te entregar esse chaveiro, para você o domingo que vem, pastor eu só quero ofertar, não quero chaveiro, não, eu quero que você pegue esse chaveiro, esse chaveiro vai ser um ato simbólico daquilo que você e eu estamos fazendo do outro lado do mundo, em nome de Jesus Cristo, amém? Os chaveiros para esse desafio, eles estarão ali na entrada, é assim que fala mesmo aqui, tá bem? Então, ao sair essa porta, ah, o pessoal vai estar ali, mais ou menos umas 11h45 da, da noite, te esperando, estou brincando, com os chaveiros, tá bom? teve gente, teve um dia que eu falei isso, a irmã falou assim, está amarrado pastor, <risos> eu gostaria que, se você pudesse, independente do valor, é lógico que nós temos um grande desafio, eu também não posso ser hipócrita, mas independente do valor, eu gostaria que você, entrasse e fizesse parte, com a sua oração, quando você chegar em casa hoje, antes de você dormir, ore por essa escola, quando... Ou você acordar amanhã... Eu sei que você ora bastante antes de ir para o trabalho na segunda-feira... Então você acorda amanhã e ore por nós... Porque nós literalmente... Nós estamos acendendo uma luz no meio das trevas... E aonde a luz chega... As trevas desaparecem... Então nós estamos lidando com muitas guerras espirituais... Nós estamos lidando com, com vários departamentos do governo... Tá? então por favor, ore conosco, porque essa é uma vitória nossa, a Palavra de Deus fala que as portas do inferno, ela não irão prevalecer contra a igreja de Deus, e muitas pessoas a leitura que elas fazem desse versículo, é que as portas do inferno, parece que vão de encontro com a igreja, mas a igreja está lá forte, por mais pequena que ela seja, mas não irá ser destruída, mas preste atenção, a Palavra de Deus fala que os portões do inferno, não irão prevalecer, contra a igreja, isso significa que nós estamos avançando, e nós estamos pressionando os portões do inferno, e os portões do inferno não irão se prevalecer contra nós, quem está indo para frente, quem está conquistando, quem está empurrando, é a igreja de Jesus Cristo, não é o inferno, é uma leitura errada, que às vezes nós temos desse versículo, as portas do inferno não irão prevalecer contra nós, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo, e nós estamos avançando aos portões do inferno. Passa lá e pega o um chaveiro, <risos> em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 11, versículos 31, e depois nós iremos continuar um pouquinho nos versículos primeiros do capítulo 12, tá bom? Nós iremos ler os últimos versículos de Gênesis 11, e nós iremos entrar no capítulo 12, Gênesis capítulo 11, versículo 30 e 1. você tanto pode olhar para cima, como abrir a sua Bíblia, abrir seu iPad, teu Android, teu iPhone, e iremos ler juntos, Gostaria que você, aprestar, que você prestasse a atenção, nós iremos ler de uma forma indutiva nessa noite. E eu gostaria que você prestasse atenção em algumas coisas nesse versículo. Olha, olha para mim, curioso, que a gente não começou a ler ainda. Olha para mim, olha para mim. Quando eu falo que a gente vai ler de uma maneira diferente, o brasileiro já quer começar a ler tudo. Eu gostaria que você prestasse atenção no nome de pessoas tem gente que começa a ler de novo, olha para mim gente, sangue de Jesus, eu gostaria que você prestasse atenção no nome de pessoas, eu gostaria que você prestasse atenção em nome de cidades, eu gostaria que você prestasse atenção onde eles estavam, a cidade que eles estavam, a cidade que eles pararam, e a cidade de qual foi a origem da onde eles saíram qual era o destino original, qual era o destino final, que eles saíram, você vai ver a morte de uma pessoa, nesses versículos, e depois da morte dessa pessoa, você então vai ler, o quão famosos são os versículos, os primeiros versículos do capítulo 12, aonde Deus chama Abraão, e faz uma promessa para ele, aonde todas as famílias da terra seriam abençoadas… Vamos ler a Palavra de Deus? A Palavra de Deus diz assim, E tomou Tera a Abraão seu filho, Já temos aqui uma primeira notícia e dois camaradas, Tera pai de Abraão, Aló, que deu um problemão no futuro, Filho de Arã, filho de seu filho, E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles, da onde gente? Da onde gente? Ur da onde? Dos caldeus. Para ir para onde? E chegaram e vieram até onde? E habitaram ali. E foram os dias de Teira, quem foi Teira? Pai de Abraão, quantos anos? E aonde que Teira morreu? Em Arã. Ora, depois da morte do pai de Abraão. Ora. Nós temos que lembrar que a, a Bíblia no original não tem versículos. A Bíblia no original não tem títulos. A Bíblia no original não tem capítulos. Mas nós, como uma leitura um pouco me, mais indutiva também. E na nossa cultura, na forma de lermos e entendermos melhor. Nós separamos com versículos e capítulos. Mas aqui é uma história só. Ora, o Senhor disse a quem? A Abrão sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, far uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma benção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias de Londrina e Paraná. Assim, aqui o termo partiu, não começou agora não. Partiu Abraão, está vendo aí? Como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã, e tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, em outras palavras, ficaram ricos em Arã, e saíram para irem aonde? E chegaram aonde? Como eu falei pela manhã, eu quero repetir, eu quero ir contra uma mentalidade que eu sinto muito forte no meu espírito, principalmente no Brasil, eu prego em algumas nações prego em cultos até de cinco horas na Índia, mas aqui nós vamos ser em duas, tá bom? Fica tranquilo. E uma, da, uma das mentalidades que eu quero encontrar nessa noite, como pregador às vezes eu sinto que ao subir no púlpito, o brasileiro, a igreja brasileira fica esperando para ver o que vai dar, porque esse é um trabalho meu, é um trabalho do pregador apenas, e o meu trabalho como membro, como visitante, você que está aqui pela primeira vez, a mentalidade que às vezes eu sinto em meu espírito, é que o trabalho é do pregador, e o meu trabalho é só receber, se ele pregar bem, mas eu quero te dizer, sim me preparei, vou tentar, vou tentar dar o meu melhor, e me submeta ao Espírito de Deus ao que Ele quer fazer nessa noite através da minha vida sobre a sua vida. Mas aqui é um trabalho em conjunto. O tamanho da sua fome às vezes é a tamanho da revelação que Deus arranca desse púlpito para a sua vida. Eu não sei o tamanho da sua fome, eu não sei o que você precisa nessa noite. Eu não sei nem se você está disposto a ouvir a voz de, a voz de Deus. O que será mais importante nessa noite não será nem o que eu vou falar, mas será aquilo que você irá responder mediante a que o Espírito falar em seu Espírito. O que será mais importante é o que você vai colocar em prática mediante ao que for ministrado. E a minha oração é que Deus cause em seu Espírito uma fome, e que você venha arrancar a revelação da Palavra de Deus, através da minha vida nessa noite, e que nós venhamos juntos, iremos ao trono da Glória de Deus, e Deus irá falar aos nossos corações, irá tocar aos nossos corações nessa noite, mas eu preciso em nome de Jesus que você venha junto comigo, e fale, Deus eu quero ouvir a sua voz, revele a sua palavra ao meu Espírito, quem precisa de ouvir não é o seu amigo, não é o seu cônjuge, quem precisa ouvir essa palavra é você, por isso você está aqui na casa de Deus, e não tem como ir embora antes da hora, fica feio… então já que está aqui, já que pegou o seu carro, o seu ônibus e se sair agora vai ficar feio, ainda mais depois que tudo que eu falei, então eu quero ativar o teu Espírito em fé, em nome de Jesus, feche seus olhos, abra os seus lábios e vamos orar nesse momento para que Deus fale conosco, Senhor em nome de Jesus, a sua palavra ela é viva, ela é eficaz ela penetra Senhor entre juntas e medulas, ela corta mais que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir as motivações e intenções dos nossos corações, nós estamos aqui Senhor, não estamos te vendo, mas cremos que o Senhor está aqui… Senhor, os nossos olhos humanos não te veem, mas o nosso Espírito te sente, e clama ao Senhor nessa noite, Espírito de Deus, você é o nosso convidado de honra, nos leve à presença de Deus, oramos em, em, no poder que há sobre todos os nomes, Jesus Cristo Senhor o Seu nome tem poder, o Seu nome é vitorioso, o Seu nome está acima de todos os anjos, entre os céus e a terra, e nós declaramos este nome em alta voz, Jesus Cristo, Esse nome há poder, Senhor, se os nossos problemas continuarem os mesmos, o Senhor continua sendo Deus se o Senhor não falar conosco, se nós não sentimos o Senhor nessa noite, o Senhor continuará sendo o mesmo, em nossas vidas e em nossos corações, mas o Senhor é um Deus amoroso, o Senhor é um Deus que transforma, o Senhor é o nosso Pai, e nós sabemos que o Senhor está aqui nessa noite, por isso eu oro e nós oramos, toque as nossas vidas Jesus… Toque as nossas vidas. Que essa palavra encontre corações. Que dê frutos a 100 por um. Senhor eu, 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 eu como ministro da sua palavra. Eu, eu te peço perdão. Pelos nossos pecados. Peço aos, aos, que o Senhor nos lave. Lave os nossos corações. Por todo o pecado em palavras, em pensamentos, em atitudes que tivemos hoje ou essa semana, e obrigado pelo Seu perdão Senhor, obrigado por nos deixar e nos permitir, entrar na Sua presença e estar conosco, obrigado porque essa casa não é a casa da morte, que nós visitamos em, 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 na Índia, no Rio Ganges, mas essa é a casa da vida… A vida que habita neste lugar, a vida, o verbo da vida, que está presente aqui neste momento. Por isso nós oramos, e como noiva tua, nós te pedimos, fale conosco. E você que concorda, manda um beijão assim para Jesus, ó. Amém. Tem gente religiosa que fala assim, o pastor não fala amém na oração. Só Jesus. Não um beijão assim de novo, só para contrariar os religiosos, só assim. <risos> amém Jesus. <risos> e apenas alguns minutos, eu gostaria de chamar a sua atenção a quatro pontos aqui, e hoje pela manhã, eu pedi uma confirmação a Deus, e Deus nos deu uma palavra profética, que Ele estaria alinhando rotas nessa manhã, e esse, essa palavra dessa manhã, ela não só apenas se endereçava ao culto pela manhã, mas também a você aqui que está aqui nessa noite, nesse momento. Deus te trouxe a este lugar, talvez tenha pessoas que você queria que elas estivessem aqui, mas elas não estão, mas você está aqui, e Deus te trouxe aqui, com um grande propósito. E essa é uma noite de alinhamento de rota, essa é uma noite... De você voltar à sua rota original, caso você não esteja nela. A palavra de Deus nos mostra, nesses versículos que lemos, que uma família, aonde o sacerdote se chamava Tera, eles estavam em Ur dos Caldeus, e a palavra de Deus fala que eles partiram para Canaã, 1.600 quilômetros. Fala assim comigo, 1.600 quilômetros. Mas a palavra de Deus fala que eles pararam em Arã, de Ur dos Caldeus a Arã, mil quilômetros. Você que é bom de matemática, você já entendeu que só faltava 600. Mas Teira morreu em Arã, com 205 anos. O próximo versículo, Ora, do capítulo 12. Deus chama Abraão, e fala assim, Abraão, continue o que eu comecei, vai para a terra que eu te mostrarei, a mesma terra que eles começaram, essa terra não é revelada somente depois da morte de, de Terá, essa terra já foi revelada aqui, porque a palavra de Deus fala no versículo 11, do, do, do capítulo 11, que eles partiram de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Mas quando o seu pai morreu, Deus o chama, o seu, Deus chama seu filho para continuar e faz uma grande promessa a ele. Aonde todas, todas as famílias da terra seriam abençoadas em um ato de obediência que ele tivesse cumprindo o chamado de Deus e indo para Canaã. E eles chegaram em Canaã. O povo de Deus chegou em Canaã. Tem muitos, tem alguns crentes que não sabem disso. Por alguns Problemas de fome, então eles voltaram, foram para o Egito, perdão, foram para o Egito, e ali aconteceu toda aquela história que nós sabemos, mas eles chegaram na terra de Canaã. E uma das coisas que eu aprendo aqui de cara é: Deus não muda de assunto. Deus não muda e não mudou de assunto e Deus faz as mesmas coisas hoje, aqui no Brasil, em 2019, Deus não muda de assunto, e o que Ele começou, Ele vai terminar, com você, ou sem você, mas que Ele irá terminar, isso é um fato indiscutível porque Deus só começa algo que Ele já terminou, alô? Deus não começa algo para ver se vai dar certo, Deus só começa alguma coisa, depois que Ele a termina, então Ele começa, baguncei toda a sua cabeça… <risos> quando Deus começar algo em sua vida, Ele já terminou, você só está passando o processo, mas Ele não vai mudar de assunto com você, Deus não mudou de assunto por mais de 400 anos, pensa num camarada que não muda, Ele se chama Deus, Ele não vai mudar, ou você muda, ou não tem história para contar, porque Ele não vai mudar, número dois, Deus não habita onde não há propósito, a primeira coisa que Deus fez quando Tera morreu, ele falou assim, Abraão, em outras palavras, na La Bíblia das Manaias, vaza, porque nessa casa não existe propósito, nessa casa foi perdida a rota original, Arã era uma grande cidade, com uma faculdade, a melhor faculdade daquela região sabe que o que isso, o que isso inter, me interpreta, embora a Bíblia não fala, é que a talvez tenha ficado deslumbrado com a grande cidade, com os grandes afazeres, e não cumpriu o plano de Deus, no prim, a primeira palavra do capítulo 12… Deus já se endereça a Abraão, dizendo, vai para a terra que eu prometi, e saia da casa de teu pai, porque aí não se existe propósito, e o pior lugar aonde você quer estar meu irmão, perto da sogra fica até bom, o pior lugar aonde você não quer estar, é onde a presença de Deus não se encontra, esse lugar se chama inferno, o que representa inferno na terra, são lugares onde a presença de Deus não habita, ao visitarmos essa casa da morte, o pior sentimento era que a presença de Deus não estava naquele lugar, mas nós representávamos a luz de Cristo Jesus naquele lugar, enquanto estávamos lá, deixa eu te dizer algo que fica difícil de brasileiro entender, eu moro fora mais de uma década e meia, para ficar bonito, mais de 15 anos, vai… Deus não é comprometido com os seus problemas… Deus é comprometido com o seu próprio propósito. O brasileiro acha que Deus tem que dar conta dos seus problemas. Não tem. Deus ele é comprometido com a sua palavra. Deus é comprometido com a sua noiva. Deus é comprometido com os seus planos, Deus é comprometido com o seu próprio propósito, porque passarão céus e a terra, mas a palavra de Deus não irá passar, Deus é comprometido com a sua palavra então se você faz parte dos planos de Deus, se você quer estar no propósito de Deus, se você quer seguir a rota que Deus tem para a sua vida, se você quer cumprir o destino que Deus tem para você, então Deus é comprometido com você, mas se você está disposto a fazer o que você quer a escolher o que você quer, então a escolha e as consequências, são suas, ele não tem nada a ver com isso, mas se você está disposto a servir a Deus, se você, fazendo, não apenas sendo pastor, não apenas sendo missionário, sendo cristão de verdade… Nessa comunidade, nessa, ne, ne, nessa, nesse sistema social. Que é onde esse sistema social quer ditar o que nós somos. Quem dita o que somos é a palavra de Deus. O que dita que dita que somos não são cores vermelha, cor de rosa, azul quem dita o que somos não são professores de esquerda, de direita, quem dita o que somos não é Brasília, quem dita o que somos ainda continua sendo a palavra de Deus, e Deus é comprometido com a sua palavra, então eu vou te dar um segredo aqui, um conselho, e um grande segredo não conta para ninguém se envolva no que Deus está fazendo, porque então Ele estará comprometido com você. Nem todas as minhas orações, por mais chorão que eu sou, foram respondidas. Eu choro até vendo, sabe esses, esses, um, esses programas que... Repair Houses, ah, que faz, fazem casas novas para as pessoas, eu choro vendo esses programas, hoje é uma alegria danada ver o povo mudando de vida, <risos> aí a, a minha esposa olha para mim assim, e fala, é, desliga o ventilador querida. Tá meio… <risos> Nem todas as minhas orações chorando diante de Deus foram respondidas, o que isso começa a me dizer, é que Deus não está comprometido com todos os meus problemas, é logicamente lógico que Ele vê as nossas orações, Ele é nosso Pai, mas Deus é, Deus é comprometido com a sua própria palavra, e você precisa ser maduro para escutar isso, e entender isso no teu espírito, Ele é Deus, Ele não precisa às vezes nos explicar o que está fazendo, e nem perguntar o que vai fazer, e Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas, e Ele te ama, e Ele deu o único filho que Ele tinha, Ele não tinha vários, Ele tinha um só, e esse filho era muito especial, e Ele deu ele inteirinho para você, então Ele sabe o que é melhor para a sua vida, então se envolva naquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus Cristo, se você estiver disposto a se envolver naquilo que Deus tem para você, a seguir a carreira que você entenda nele, mas estiver disposto a cumprir o seu chamado, o seu destino. Ninguém vai te parar, porque você não apenas está fazendo a sua vontade, mas você está fazendo a vontade de Deus. Número três. Deus teve que esperar uma geração inteira... 205 anos para que então ele chamasse Abraão, porque o seu propósito tinha sido esquecido naquela casa. Teira não cumpriu o seu propósito, Teira não chegou à rota final. E vou te falar uma coisa que eu não falei pela manhã, nem compensava, porque só faltava 600, já tinha caminhado até mais da metade de Ur dos Caldeus até Canaã era 1.600. Eles já tinham caminhado mil quilômetros. Se você pensar um pouquinho melhor comigo, que ser inteligente como eu sei que você é, nem compensava não ter cumprido, porque faltava tão pouco. Mas Deus teve que esperar uma geração inteira, porque o que Ele começa Ele termina. E eu viajei 37 horas. Eu saí de Chiang Rai para Bangkok, de Bangkok para Doha, Catar, de Catar para Guarulhos, de Guarulhos para Curitiba e de Curitiba para Londrina. E se você entender o que eu vou te falar agora no teu espírito, eu viajaria mais 37 horas, se você entender isso que eu quero te falar... Deus não precisará levantar uma nova geração para fazer o que eu e você devemos fazer. Deus não irá levantar uma geração para fazer o que você deve fazer. Sabe por quê? Porque você vai fazer o que Deus tem para a sua vida. Você vai obedecer a rota que Ele tem para a sua vida. Deus não irá precisar levantar nossos filhos para fazer o que nós devemos fazer. Porque nós iremos cumprir. Minha mãe. Estava no seminário. E caiu com meu pai. E há quase 40 anos atrás era um maior escândalo que hoje. Era para ser uma grande pastora quando eu nasci no hospital ela me levantou e falou Senhor meu filho não é meu, ele é das nações e ela completou dizendo que ele cumpra todo o chamado dele e que ele faça o que eu não fiz com 18 anos no seminário eu liguei para ela do orelhão e eu disse assim, eu quero que a senhora quebre uma palavra e um destino, que a senhora orou por mim quando eu nasci. Ainda bem que o cartão, eu não sei se era, era ficha, ainda bem que as fichas acabavam rápido, porque meu irmão, você não imagina que ligação difícil foi aquela. E eu falei para minha mãe, eu vou cumprir o que eu tenho que cumprir, a senhora vai cumprir o que a senhora tem para cumprir. Eu não vou cumprir o que era para a senhora ter cumprido. Eu quero fazer o que Deus tem para a minha vida. Ninguém vai fazer o que é para você fazer. Deus vai levantar outro se você não quiser. Mas a minha oração, é que nós hoje em nome de Jesus, iremos clamar em alta voz, em espírito e em verdade, Deus... Não precisa levantar outra geração para fazer o que eu tenho que fazer. Porque eu vou me colocar na sua rota e vou cumprir aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Em nome de Jesus. E por último, quantos têm promessas da parte de Deus aqui nessa noite? Promessa é quando o futuro. É revelado no presente Isso é uma promessa Isso é um dos assuntos que eu mais gosto de falar na minha vida Eu vou, vou, vou E eu sempre estou falando isso Porque é uma das coisas mais que eu vivo A palavra de Deus Em Isaías 46, versículo 10 Fala que Deus, desde o início Ele já faz conhecido o fim Aí ele aprofunda mais o versículo Desde tempos remotos Não é mais o início O que ainda virá Não é mais o fim É o que ainda vai vir Ele sai do fim <risos> E Ele diz assim E eu farei Tudo o que me agrada E o meu propósito Ficará de pé Deus é um Deus Que Ele revela O futuro no presente Sabe por que, que nós não desistimos? Porque nós sabemos Que o dia de amanhã será melhor Porque nós temos promessas de Deus Sabe por que, que nós estamos aqui? Porque nós sabemos que um dia Jesus irá buscar a sua noiva O futuro já foi revelado No presente a gente, Nós não poderíamos viver sem o um futuro revelado Nós não poderíamos Viver sem o um futuro revelado E quando o futuro é revelado Para você nada te para porque você quer alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, mas não apenas basta saber o que Deus tem, mas sim obedecer, Deus queria uma escola, lá no meio do vilarejo do Camboja, aquela escola amarela, nós compramos o terreno, como eu falei pela manhã, vou falar a mesma coisa, o prefeito da vila do vilarejo chegou para nós e disse, vocês não poderiam ter comprado esse terreno, vocês pagaram tão barato nesse terreno e eu comecei a ficar preocupado, então ele falou assim, vocês compraram esse terreno tão barato, porque tem um fantasma nesse terreno naquele momento eu traduzi como matemática de pastor pentecostal E então eu falei para o intérprete, pergunta para ele se quando tem fantasma o terreno fica mais barato e o menino não queria perguntar. Eu falei, vai perguntar? Pode perguntar. Falou, fala, fala que fui eu. Aí ele falou, pastor: quando tem fantasma, fica mais barato. Eu, falo, eu falei para ele: eu quero que você faça mais uma pergunta. Se tiver, por acaso, mais de um fantasma é um, dois, três, cinco, uns dez fantasmas uma legião de Satanás. Pergunta para ele se fica mais barato. Pastor, pergunta meu filho. Pastor, quanto mais fantasma, mais barato. Eu falei, é de Deus. <risos> Fala para ele que eu só quero comprar daqui para frente terreno com fantasmas. A gente cai para dentro, faz um charagachaia chama o corte, ele repreende tudo... Implanta igrejas e glorifica o nome de Deus. Eu só quero e de preferência que tenha muito fantasmas. Começamos a construção. E ele, ele nos disse assim. Nenhuma construção vai ficar em pé. Meu irmão, quando ele falou isso. Como fala? Bold? Não, bold. I'm bold. Like, be bold. Ousado. Quando ele falou isso meu irmão, eu queria falar, você vai ver em nome de Jesus, eu falei, eu vou ficar quieto, não conheço fantasma gente, <risos> eu não pensei assim não, mas eu, eu senti no meu espírito de não falar nada, <risos> saímos dali, liguei para todo mundo, bora gente, traz o óleo, nós vamos orar nessa terra, e vamos ser de volta para cá, e ser de volta para lá, oramos, jejuamos, expulsamos, expulsamos tudo, até o que não devia a gente expulsou, e aí, depois começamos a construção, o dinheiro acabou no meio da construção, coisa que não acontece aqui em Londrina. E eu falava, Senhor, eu sei o que o Senhor já sabe, mas o dinheiro acabou, acabou Senhor e eu orando no meio do campo, eu, 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 eu gosto muito de orar andando, eu orando, eu orando, de repente, a, a, minha, a minha esposa já sabe, quando vê eu assim, eu estou orando, eu sabe, alguma coisa está acontecendo, e eu falava, o Senhor acabou, o Senhor o está entendendo que acabou Senhor, o Senhor já sabe, mas eu tenho que falar, e, e eu me lembro que naquela, naquela manhã, era uma manhã, eu não lembro se era amanhã ou se era tardezinha, já é baseados em fatos reais, eu tive uma visão, a escola que você está vendo, eu vi crianças entrando na escola, eu vi as professoras dando bom dia para as crianças, eu vi um campo de futebol, eu vi uma igreja, dentro da escola que hoje nós temos uma igreja, eu estava em 2014, sabe o que Deus fez lá em 2014, quando eu estava orando? Deus veio aqui em 2019, no meu futuro, tirou uma foto, voltou no meu presente, porque Deus está no nosso passado, no nosso presente, no nosso futuro, ao mesmo tempo, vou falar de novo, faz de conta que você está acreditando, tá bom? Deus, Ele é antes do começo, e Deus, Ele é depois do fim… Deus não tem começo e não tem fim. Ele é. Deus não tem começo e não tem meio e não tem fim. Ele é. E para Deus não há diferença entre passado, presente e futuro. Para Deus propósito estabelecido ou propósito não estabelecido, não faz diferença onde Ele está, às vezes eu, eu, eu falo, eu uso o exemplo de GPS, Deus é como um GPS, ele, se você colocar aqui, eu quero ir para Ibiporã. Ele vai me dar a rota, ele vai, o GPS vai lá, volta aqui, e fala assim, segue essa rota, que vai dar tantos minutos, eu tive uma visão, e eu vi tudo isso em 2014, explicando isso para um amigo meu, ele, ele me perguntou, ele não é crente, ele falou assim, pai você fumou alguma coisa? Eu falei, não cara, não faço isso, foi a presença de Deus, Deus abriu os meus olhos espirituais, esse negócio que vocês fumam aí, é, é fichinha perto da revelação da Bíblia, mas quando Deus mexe com você, você fala que Deus está no seu futuro, no seu passado, você fica doido filho, é doideira, Deus abriu os meus olhos espirituais em 2014, para que eu acreditasse, e quando eu vi aquela escola que é, uma, é a realidade hoje, eu comecei a chorar, e eu não eu parei de pedir, eu, eu comecei a agradecer, a agradecer, a agradecer, porque quando você sabe o que vai acontecer, você para de pedir, você começa a agradecer, e como você vai receber aquilo que já aconteceu? Mas já aconteceu para Ele, para você estar tá acontecendo um dia Deus prometeu um grande povo para o pastor Davi, um dia isso hoje era uma promessa, por isso ele não desistiu lá atrás, daqui para dez anos é com vocês, o futuro vai ser revelado para eles, e eles não irão parar, e daqui a dez anos vai ter uma multidão, ministérios, porque Deus fez revelado o futuro no presente o que você está passando hoje, a sua família, o seu serviço, a sua carreira, não é o seu futuro, é o seu presente, a dificuldade que você está hoje é o seu presente, não é o seu futuro, o seu futuro está cheio de promessas na Palavra de Deus, na Palavra de Deus há esperança para a sua vida… O segredo é você querer o que Deus quer, pensar o que Ele pensa, não fazer o que Ele não faria, rejeitar o que Ele rejeita, e amar o que Ele ama, Deus queria uma escola naquele vilarejo, e nós começamos a orar, e eu queria uma escola naquele vilarejo, era dois doidos querendo uma coisa só, o meu coração se tornou o coração de Deus, o coração de Deus se tornou o meu coração, nós queríamos as mesmas coisas, pum, está lá a escola, para a glória de Deus, porque era o propósito dEle, quando você quer o que Deus quer, quando o seu coração se torna o coração dEle, Deus queria derrotar um gigante, Davi queria derrotar um gigante, Deus queria glorificar o seu nome, Davi queria glorificar o nome de Deus, então ele chega, ele nem se preocupa com o gigante, ele já se preocupa quais seriam as promessas, ele chega porque um líder, um homem de Deus, um herdeiro de Deus, ele lhe dá com o presente, com a mentalidade do futuro, então Davi chega e fala assim, quem, o que, que vai ganhar quem derrotar esse gigante? Daí os camaradas fazem a lista para ele, não vai pagar imposto nunca mais, vai pegar a filha do rei, e eu não lembro a terceira como pela manhã também, mas eu acho que ele ia ser rei, não sei, é, se tornará, um grande, não, se tornará um grande homem, talvez uma grande recompensa também, eu não me lembro agora, depois você lê lá e verifica, tá bom? Ele chega e ele já está preocupado com o futuro… O coração de Deus se conectou com o coração de Davi, o coração de Davi se conectou com o coração de Deus. Quando o seu coração se conecta com o coração de Deus, o coração de Deus se conecta com o seu coração, ao ponto que você está falando a mesma coisa que Ele, e Ele está falando a mesma coisa que você, milagres acontecem não tem como eu explicar o que está acontecendo em 15, 19 anos, a única coisa que eu chego perto e tento, com as nossas dificuldades, um menino que vendia sabão, começou a vender sabão com 11 anos de idade, a cara de filho de papai é só a cara, a única maneira que eu chego mais perto de tentar explicar, é dizer que nós temos procurado entender qual a vontade de Deus, e você precisa irá e vai continuar fazendo a mesma coisa, aqui em Londrina, conectar o seu coração com o coração de Deus. Se você está estudando, você vai perguntar para Deus, o que eu devo fazer? Você não vai escolher a que dá mais dinheiro, você vai perguntar para Ele, qual a faculdade que eu devo fazer? Porque você não vai fazer aquilo que você quer mas você vai fazer qual o propósito que Ele tem para a sua vida, e você vai escolher mediante a isso que Ele tem para você, Deus quer uma cafeteria em Londrina, então você quer uma cafeteria em Londrina, Deus quer um grande professor em Londrina, você quer se tornar um grande professor em Londrina… Deus quer um grande administrador, Deus quer um grande jogador de futebol, Deus quer pessoas que, se, que influenciam e glorificam o nome dEle, você está disposto a isso? Então Ele estará comprometido com você, e por último, quando você se conecta ao coração de Deus, os céus trabalham ao seu não é sua a batalha, quando você está fazendo a vontade de Deus, é dEle, e a minha oração para você é para encerrar, de olho aberto, olhando para os seus olhos, que Deus abra os olhos do seu coração nessa noite, e que você venha experimentar, Revelações do seu futuro no presente Que Deus vá lá no seu futuro E tire fotos E que você faça o download no seu espírito E que você nunca mais seja o mesmo Não acredite Às vezes em você mesmo Tem momentos que eu falo assim Eu não vou acreditar em mim mesmo eu vou acreditar naquilo que Deus falou de mim. Tem momentos que nós não devemos acreditar nem em nossos pensamentos. Nós temos que acreditar e continuar aquilo que Deus falou. E Ele vai terminar o que Ele começou. E Ele vai terminar com você, porque você quer. Amém? Um beijo no seu coração. Que a justiça de Deus te persiga. Amém. E que o Espírito Santo de Deus continue sendo seu melhor amigo. Um prazer, depois de três anos, estar aqui. Tá bom? Um beijo no seu coração. Vou passar o microfone para o pastor Davi. Passa lá atrás e pega o seu chaveiro. Deus te abençoe.